0: Você está ouvindo Só Teologia Podcast, apresentado por Ednardo Guimarães. E hoje eu vou falar com os irmãos acerca da salvação. Será que você pensa como eu acerca da salvação? O que é salvação? salvação é um termo muito comum nos nossos dias nós sempre falamos sobre salvação não só no meio cristão, não só dentro da igreja mas salvação é um termo muito usado também fora das dependências religiosas por exemplo, alguém está viajando, o carro quebra na estrada e já é tarde está escurecendo ele não sabe resolver o problema do carro ele precisa, então, da misericórdia de alguém para que pare e lhe ofereça ajuda. E quando essa ajuda chega, então, essa pessoa é salva dos perigos, é salva de dormir, passar a noite ou a madrugada na estrada com o um carro quebrado e ainda correndo riscos. Quantas vezes vemos alguma cena impressionante? Alguém que recebe... Um livramento, ele escapa da morte, escapa de um acidente. E nós diz, dissemos, dizemos assim, ele foi salvo. Ele escapou da morte. E muitas vezes, nós ainda atribuímos esse feito a algumas coisas. Vamos dizer que foi sorte? Vamos dizer que não foi pior por causa disso? Não Vamos, vamos dizer que... Ele escapou por causa daquilo outro? E muitas vezes nós atribuímos, então, a salvação a várias coisas ao nosso redor. E talvez pelo fato desse conceito de salvação estar tão presente na nossa comunidade, na nossa vida, talvez nós, como cristãos, não temos dado a devida atenção ao termo salvação de acordo com a palavra de Deus. Se você, cristão, tivesse que definir agora, rapidamente, o que é salvação, o que você diria? O que é salvação para você? Se nós observarmos atentamente, nós vamos ver que a salvação, ela sempre é algo externo. Ela não é algo que surge de dentro de mim, eu não posso me salvar, eu dependo de que alguém se compadeça de mim, de alguma maneira, e me ajude, me auxilie e me salve da dificuldade ou da circunstância mais adversa que eu estiver passando. Eu não posso salvar a mim mesmo. Salvação, então, é depender de uma ação externa, uma ação de outra pessoa. Mas onde eu quero chegar com todas essas questões, onde eu quero chegar falando de salvação, tudo isso é para dizer que Todo homem necessita de salvação. Todo homem necessita de salvação. E como eu sei disso? Por causa da palavra de Deus. A Escritura nos afirma em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todo homem é pecado pecador, todo homem está longe da glória de Deus e o perigo está justamente na consequência disso, qual é a consequência do pecado, qual é a consequência de estar longe de Deus e a escritura diz que a consequência do pecado é a morte, (Romanos 6, versículo 23, diz claramente que o salário do pecado, ou seja, o mérito do pecado, é a morte. Sendo que todos pecaram, todos foram destituídos da glória e da graça de Deus, nós necessitamos desse socorro, nós necessitamos dessa ajuda, nós necessitamos dessa salvação. E como nós podemos então obter essa salvação tendo em vista que o salário do pecado é a morte e é a condenação? O salmista, no Salmo 89, 48, nos diz o seguinte: Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Que homem há que possa escapar da morte? Não existe. Não há homem que possa escapar da morte. Nós necessitamos de uma salvação. E por isso eu queria ler com você a escritura que nos fala acerca do anseio dessa salvação que está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 32, nos diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordenara, Simeão então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu quero orar com você antes de prosseguirmos. Pai querido, nós lemos a tua palavra e reconhecemos a a necessidade que temos de que o Senhor possa nos iluminar, de que o Senhor possa nos conduzir ao Pai no entendimento daquilo que lemos nesta hora. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa trazer luz à nossa mente e que o Senhor possa mesmo falar ao nosso coração no nome de Jesus. Amém. Além da morte, o pecado também traz outros danos para nós. Não só a morte que o pecado traz, mas o pecado também traz outros danos e graves danos. Nós podemos observar isso apenas olhando para a nossa sociedade e veremos quantos danos o pecado tem feito entre nós. Por exemplo, a arte hoje é um homem nu segurando crianças. Quando nós vemos pessoas ficando chocadas, quando alguém devolve uma carteira que foi perdida, cheia de dinheiro, as pessoas ficam espantadas com isso. Ligamos o jornal e vemos a notícia de que a mãe matou o próprio filho Ligamos o jornal e vemos que os valores morais estão sendo alterados, estão sendo mudados, estão passando por uma metamorfose forçada, e os valores morais, os valores cristãos, estão sendo amordaçados. Recentemente, um grupo de ativistas queimaram Bíblias nos Estados Unidos. Logo, a Bíblia, logo a palavra de Deus que defende a justiça, que defende a moralidade, que defende a integridade, que defende a vida. Isso é consequência do pecado. O pecado inverte os valores que Deus estabeleceu para o próprio bem do homem. O pecado tende a mudar aquilo que o Senhor estabeleceu com perfeição. Isso é tão grave, isso é tão severo que o teólogo Dix-Hon, ele disse assim acerca do pecado, esse é um câncer que não podemos curar, uma morte em vida, uma situação da qual não podemos nos livrar, esse é o pecado, ele nos destrói enquanto vivemos, ele vai corroendo a nossa vida, corroendo a nossa sociedade e não há quem possa curar. Não há quem possa trazer cura. E, de fato, nós estamos observando essa doença, essa enfermidade atingindo a nossa sociedade. E isso é um sinal muito claro, mas muito claro, que nós precisamos da salvação de Deus. Nós precisamos urgentemente da salvação de Deus. Nós precisamos gritar por socorro, 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 socorro. Mas há somente um que pode nos socorrer. Somente um que pode nos salvar. E é por isso que eu quero convidar você a olhar para a Escritura porque é na escritura que nós vamos encontrar esse salvador. E o texto que nós lemos de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, nós vamos encontrar pelo menos três evidências de que Cristo Jesus é a única fonte de salvação. Cristo Jesus é a única fonte de salvação. E a primeira evidência que nós temos aqui, olhando para o texto, versículo 25, nós vamos observar que Cristo é a promessa de Deus. Cristo é a promessa de Deus. Isso está muito claro dos versículos 25 ao 27. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo do Senhor. E, movido pelo Espírito Santo, Simeão então vai ao templo. E, estando no templo, os pais do menino Jesus levam a criança até lá. Simeão era o homem que estava descansando nas palavras de Deus. Deus fez uma promessa ainda em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A primeira promessa do Salvador. A primeira promessa daquele que poderia trazer salvação à humanidade. Onde um descendente de mulher para derrotar a enganadora serpente. A nação de Israel então vive, vive sempre uma esperança de um dia contemplar essa salvação. A nação de Israel vivia esperançosa, desejando contemplar o dia que veria o Salvador. Quando lemos a palavra do Senhor, especialmente os salmos, nós vamos encontrar muitas expressões dos salmistas esperando a salvação. Desejosos pela salvação. Um exemplo disso, Salmo 18, 48. O salmista diz, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eles sabiam que Deus fez uma promessa de salvação. Deus poderia salvar. Os profetas também sabiam disso? Miqueias, capítulo 7, versículo 7, diz assim, Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. Salvação era algo que a nação de Israel aguardava, era algo que a nação de Israel desejava, e os versículos 25 então ao 27 trazem justamente um destaque muito importante para nós, de que o mover do Espírito Santo estava sobre Simeão, porque ele confiava nas promessas de Deus, ele acreditava nas palavras do Senhor, se você observar bem esses versículos, você vai observar que Simeão obedecia à lei de Deus. Simeão estava descansando nas promessas do Senhor, nos ensinos de Deus. E pelo fato de Simeão descansar nos ensinos do Senhor, ele vivia de forma digna de que o Espírito Santo pudesse mesmo conduzir a sua vida. Ele andava segundo os propósitos de Deus. E esse é um exemplo muito claro de vida que Simeão traz para nós hoje. Será que nós estamos, de fato, andando segundo o Espírito Santo de Deus? Será que estamos descansando no Senhor, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo a lei de Deus por ser fiel a Deus, por ser um homem obediente e temente ao Senhor, Deus disse para Simeão o seguinte, Simeão, você não vai morrer antes de ver Cristo, o Salvador. Simeão, você não irá partir antes de ver o Messias, ungido de Deus. Olhando para o texto, nós vamos ver que Jesus ele é chamado aqui de o Cristo do Senhor. Ele é chamado de Jesus. Ele recebe outros nomes aqui, como o Consolador, aquele que traz a paz. E Simeão, então, contempla isso. Cristo significa Messias, ungido. Jesus, em grego Jesus, significa Yeshua. Josué. E traduzindo significa, Javé salva. E Simeão está convicto disso, de ver a salvação. De esperar essa salvação. E ele aguarda confiantemente nas palavras do Senhor que disse a ele. Olha, você não irá morrer antes de ver Javé, o Salvador. Antes de ver aquele que salva, aquele que salvará. O mundo dos seus pecados. Quando nós lemos todo esse contexto do capítulo 2 de Lucas. Nós vamos encontrar a profecia Maria. E quando o anjo se manifesta a Maria em Mateus capítulo 1, 21. O anjo diz assim, ó, ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Jesus é aquele que salva Cristo é a promessa de Deus que está sendo revelada, que está sendo manifestada, Cristo agora não é mais uma expectativa Cristo não é mais um sonho Cristo agora é uma realidade Cristo é uma realidade então, a primeira evidência desse texto é que Cristo ele é a promessa de Deus. Mas agora nós veremos que ele não é mais apenas uma promessa, mas ele é a revelação, ele é o consolo de Deus. E eu queria olhar com você para esse texto e ver que Cristo é o consolo de Deus. Nós vamos ver essa evidência. É a segunda evidência a partir do versículo 28 a 30. E nós vamos ver que após, os, após Simeão contemplar a promessa revelada, após Simeão tocar no Filho de Deus, ele é, então, consolado. Ele é consolado. Se tem algo que movia o povo de Israel, era justamente a expectativa de poder contemplar o Salvador, de ver o Salvador. Em Salmo, número 130, nós vemos isso de forma muito clara. O salmista anseia pela redenção, e ele diz assim, a partir do versículo 5, Salmo 130, versículo 5 em diante, o salmista declara, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, igual Simeão. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele diz, então, à nação de Israel, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redima Israel de todas as suas iniquidades. Então Simeão, confiado nessa profecia, nessa promessa, nessa garantia de que Deus enviaria o Messias, eu imagino a cena de quando Simeão pega Jesus em seus braços e ele ergue aquela criança e olha para aquela criança na convicção de que Ele está segurando ali o Filho de Deus, na convicção de que Ele está segurando ali o Salvador do mundo, que Ele está segurando em Suas mãos o Criador de todas as coisas. Eu imagino que, a, que o coração daquele homem pudesse estar palpitando como nunca jamais. Adrenalina nas alturas, porque a emoção de fato era grande. Simeão estava ali segurando o Filho de Deus, o salvador do mundo. Ah, meus irmãos, enquanto Simeão, então, segura em suas mãos o salvador do mundo, ele se sente o quê? Consolado. Ele é aliviado. Ele sente a paz do Senhor. E por isso eu quero ler com você, de novo, o versículo 28 a 30. Simeão, então, tomou nos braços... E louvou a Deus dizendo, agora Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Veja que ele está confiante nas palavras do Senhor, nas promessas de Deus. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ela é real, ela não é mais um sonho, ela não é mais uma promessa. Ela está aqui para salvar o mundo dos seus pecados. Simeão então é consolado nessa hora. Simeão experimenta a promessa revelada de Deus. E está bem diante dele o Salvador. Quando nós lemos Isaías, o profeta Isaías 40, versículo 1. Temos a seguinte profecia. Consolai Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então quando Simeão que tanto esperava por essa consolação, que tanto aguardava esse dia chegar, quando esse dia chega e ele contempla a salvação, ele experimenta a paz do Senhor. Ele é consolado. Ele não tem mais medo da morte. Ele pode partir, porque a salvação chegou. A salvação está ali e se chama Cristo Jesus. O Salvador é Cristo Jesus. Simeão confiou nas palavras do Senhor. Simeão descansou nas promessas do Senhor. E ele viveu de forma digna. Digna um homem temente a Deus, um homem justo, um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem que estava buscando a Deus, um homem que orava, um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Será que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus? Será que a nossa sociedade está fazendo a vontade de Deus? Nós precisamos de Cristo. A sociedade precisa de Cristo. Cristo pode nos consolar. Cristo pode nos trazer paz. Cristo pode mudar mesmo a nossa vida, mudar a nossa história. E por isso eu quero fazer um apelo para você. O meu apelo é para que você creia na palavra de Deus, assim como Simeão acreditou. O meu apelo é para que você viva de acordo com a palavra de Deus, como Simeão viveu. O meu desejo é que você então seja consolado ao experimentar Deus na sua vida, como Simeão foi consolado a ponto de dizer, eu posso partir em paz porque eu vi a tua salvação. O homem só morre em paz se ele tiver a certeza de que Cristo é o seu Senhor, de que Cristo é o seu Salvador. Sem Cristo não há paz, sem Cristo não há consolo. Somente Cristo, somente Cristo consola a nossa vida e pode nos trazer paz mesmo no mundo cheio de caos cheio de terror, porque o pecado agora não causa mais a morte, porque ele foi vencido por Cristo Jesus. E uma terceira evidência que esse texto nos mostra que Cristo, ele de fato é a única fonte de salvação, é que Cristo ele é a luz de Deus ao mundo. Cristo é sim a luz de Deus ao mundo. O profeta Isaías anunciou em Isaías 42, versículo 6 assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. E luz para os gentios. Esse é um exemplo claro. Esse é um exemplo de que Simeão conhecia e confiava nas promessas de Deus para a salvação. Uma salvação que não é restrita à nação de Israel, mas ela é compartilhada com todos os povos. Eu quero ler com você de novo o versículo 31 e 32 do capítulo 2 de Lucas. A qual preparaste perante a face de todos os povos. Ele está falando da salvação. Salvação a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo. Israel, não só Simeão declara, mas o apóstolo João também declara, o apóstolo João vai dizer, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, João, 4, João 1 capítulo 4 versículo 5, perdão, João capítulo 1 versículo 4 e 5, revela que Deus é a luz, Cristo é a luz e as trevas não prevalecem contra Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, João 8,12. Jesus é de fato a luz. Simeão tem essa convicção, Simeão tem essa certeza que quando ele pega a criança no, no colo... Ele ergue a criança e ele diz... A promessa de Deus foi cumprida. A luz para o mundo está aqui, bem diante de mim. E essa luz é compartilhada com todos os povos. E essa luz nos alcançou. Nós estamos diante da luz chamada Cristo Jesus... Eu quero trazer uma história que você conhece bem, se você conhece a Bíblia. A história do cego Bartimeu. Registrada em Lucas capítulo 18 a partir do versículo 35. Essa história ela é muito curiosa porque ela é uma ironia. E eu vou explicar por que ela é uma ironia. Porque Jesus está fazendo muitos milagres. Jesus, por onde passa, ele faz um milagre. Ele cura o coxo, o aleijado. Ele traz vida àquele que havia morrido. E Jesus faz muitos, muitos, muitos milagres. Ele cura o homem da morressequida. E as pessoas vendo tudo isso acontecer... Olha para ele e fala assim, quem é você, cara? Quem é você? Inclusive Nicodemos, não Augusto Nicodemos, mas o Nicodemos de João capítulo 3, né, não o reverendo Augusto Nicodemos. Nicodemos de João capítulo 3 fala assim: mestre, eu sei que você faz essas coisas e só pode fazer isso porque Deus é contigo, porque se Deus não fosse contigo, você não fazia isso. Então eu sei que o Senhor vem da parte de Deus. E sabe qual é a ironia? É a ironia que muitos estão vendo, vendo mesmo milagres impressionantes acontecendo, mas não sabem, não sabem que Jesus ele é o filho de Deus, o Salvador. E de repente um cego o Bartimeu, o cego, ele diz: Oh, filho de Davi, eu sei quem é você, me socorre, me salva, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Que grande ironia, irmãos, a nossa sociedade está vivendo dessa forma, não menosprezando de forma alguma a deficiência visual mas o que é pior do que a cegueira é dizer que está tudo bem, é dizer que tudo está tudo tranquilo sem Jesus, quando na verdade a sociedade está numa cegueira profunda e se afundando cada vez mais em seus pecados, em suas amoralidades, e dizendo que sem Jesus está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus está aqui Jesus está trazendo luz para quem quiser ver mas muitos muitos preferem se fazerem de cegos e não ver a luz de Cristo iluminando todo pecador para mudar a sua vida nós olhamos para a sociedade e podemos perguntar onde está a piedade Onde está a compaixão? Pessoas morrendo, sendo ignoradas em suas enfermidades. Onde está a salvação? E eu digo, a salvação está em Cristo Jesus. A salvação é Jesus. A solução para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo se chama Jesus Cristo. A promessa e o consolo de Deus. Atos capítulo 13, versículo 47, diz assim. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E o versículo 48 diz ainda. Creram e se alegraram os gentios e eles glorificavam a Deus. Aqueles que creram, aqueles que acreditaram que Cristo era a luz que foi enviada também a eles, eles se alegraram sobremaneira, porque Cristo iluminou suas vidas. E nós podemos então fazer aqui uma conexão com a nossa temática, conectados na videira. Ou você está conectado na videira, ou você será lançado fora para ser queimado. Ou você recebe a luz de Cristo, ou você é lançado nas trevas. Porque Cristo é a única fonte de salvação. Não há outra fonte de salvação a não ser Jesus Cristo. Eu comecei perguntando se você sabe o que é salvação. Eu te conduzi a pensar acerca da salvação. E mostrei que nós precisamos de salvação porque nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E eu quero que você tenha... Consciência de que o pecador precisa de salvação e essa salvação é Jesus Cristo. Não há outro meio de encontrarmos salvação a não ser em Cristo. O pecado destrói, o pecado condena, mas Cristo salva. Mas Cristo salva. Não rejeite a luz de Jesus. Não rejeite Cristo, porque você será lançado no inferno. Em Hebreus capítulo 2, versículo 2 a 4, a palavra de Deus diz assim. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Está falando da morte de Cristo na cruz, a morte foi punida, o pecado foi pago versículo 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por destino, distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade eu quero que você grave esse versículo aqui Hebreus 2 versículo 3 como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação não há como escapar não há como fugir. O nosso socorro para o pecado, o socorro para o homem, se chama Jesus Cristo. Aquele que foi prometido, aquele que foi revelado, aquele que padeceu numa cruz, morreu nela e ressuscitou. Esse Cristo é o salvador que pode salvar a sua vida, transformar a sua vida. Simeão confiava nas promessas de Jesus, e por isso ele vivia uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Simeão contemplou a realidade de Cristo Jesus, e por isso ele foi consolado. Ele recebeu paz no seu coração, e após ser consolado, Simeão sabia que a graça salvadora era para todos que crescem em Jesus. Nós necessitamos dessa salvação. E a minha palavra final para você nesta noite é, arrepende do teu pecado, arrepende do teu pecado e clame a Cristo por salvação, porque Ele é o único que pode te salvar. Cristo é o único que pode nos salvar dos nossos pecados e da condenação eterna. Somente Cristo. Quero te convidar a orar nesta hora. Se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta é uma grande oportunidade para você. Uma oportunidade de ser socorrido ou socorrida por Jesus, essa é uma oportunidade única na sua vida, de que Cristo pode mesmo te ajudar, e te dar a vida eterna, ele pode consolar o seu coração, ele pode trazer paz à sua vida, somente Cristo Jesus, eu quero orar com você, nesse momento, Pai querido, nós lemos a tua palavra e nós a expomos e te agradecemos porque ouvimos a tua verdade. Pai querido, e que a tua salvação em Cristo Jesus seja aplicada, Deus, aos corações daqueles que ouviram esta palavra, que não é minha, mas é do Senhor, revelada, registrada na Escritura Sagrada. Pai querido, tenhas misericórdia que o Senhor possa salvar o pecador arrependido, que o Senhor, ó Deus, possa mesmo enviar a tua salvação, aquele que está clamando por ti, ó Pai. Deus querido, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, para que eles jamais desfaleçam nessa caminhada cristã, mas que eles estejam firmes em Cristo Jesus, o nosso auxílio, o nosso ajudador, o nosso Salvador. Pai querido, te agradecemos por esse tempo. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém e amém.